0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 52. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter in Podcastform alle 14 Tage in euren Podcast-Client auf unserer Webseite, nach iTunes, nach Spotify, nach Pocketcasts, nach Google Podcasts, nach Podbean, nach Overcast, wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid und wir stellen uns kurz vor: Wir sind der der
1: Johannes,
2: der Christian,
3: der Martin, der Mike
0: und ich, der Ferdi. Und auch heute haben wir wieder einen Gaststar dabei, nämlich den
3: Jonas.
0: Hallo Jonas.
3: Hallo Ferdi. Z ja. Zwischenfrage, was ich letzte ja. Folge von Fragen wollte eigentlich, aber nicht dazwischen kam, mhm. ähm, Hast du dir nach der Pause mal angehört, wie dein Intro ging oder wusstest du es noch?
0: Nein, ich wusste das
3: noch. Okay.
4: Das ist, das ist äh, mir in Fleisch und Blut übergegangen. Okay. Ich bin, das, ich das wird mir wahrscheinlich genauso wenig los äh, wie ein wie großer deutscher äh, Moderator einer bekannten Wettensendung. Seine Outfits. <lacht> 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 ja,
0: ja. Ja, nee, es ist auch, wenn ich meine Kinder morgens aufwecke, dann mache ich das auch so, weißt du? Hallo, liebe Kinder und herzlich willkommen zum heutigen 9.11. <lacht> oh. <Ja. lacht> ähm. Genau. So, jetzt habe äh, ich den rausgebracht. Wo, wo, war ich, jetzt haben wir wo war ich denn stehen geblieben? So, ja genau, wir haben auch, wieder den, auch heute wieder den Jonas dabei, nämlich weil wir uns heute noch einmal über Crusade unterhalten. Letztes Mal haben wir ja über die Allgemeinheiten so ein bisschen geredet und dann haben wir uns jetzt gedacht, weil wir ja jetzt Erfahrungen gesammelt haben im Spiel, werden wir jetzt ähm, ein wenig aufschlüsseln, wie sich unsere einzelnen Fraktionen gespielt haben und ob sich das mit unserer Erwartungshaltung der Fraktion gegenüber einigermaßen gedeckt hat oder nicht. So, das ist das, was wir vorhaben heute und wahrscheinlich auch noch beim nächsten Mal, weil ich bezweifle, dass wir sechs, Fra sechs Fraktionen durchkriegen werden und wollen. Aber wo wir doch schon mal den äh, Jonas dabei haben, äh, darf der Jonas, würde ich sagen, auch gleich anfangen, so direkt, ähm, denke ich. Wir starten direkt durch, ansatzlos. Jonas, auf geht's. Also darauf bin ich jetzt nicht <lacht> vorbereitet, hier müssen wir schon ein paar <lacht> Stichworte geben. <lacht> <lacht> nee, also, ähm, genau, du, ich weiß ja nicht, ob du dich mit Marc vorher ein bisschen über die, äh, über die Armee unterhalten hattest oder nicht. Wir hatten ja auch so ein bisschen gechattet mal, als, als wir dich gefragt haben, wie sieht's aus, willst du Crusade mitspielen? Und dann hast du rumgedruckst und dann haben wir dich äh, dazu überredet, dass du doch gefälligst mitmachen sollst. Und dann ging es darum, was für eine Fraktion du spielen sollst. da haben wir alle so ein bisschen beschrieben, wo, was, es, äh, was es für Fraktionen gibt. Und ähm, ja, dann hast du dir relativ bald die Necrons aus verschiedenen Gesichtspunkten ausgewählt. Ich habe andere ähm, ausgeschlossen, ja. Du hast andere ausgeschlossen, genau. Ähm, erzähl doch erstmal, warum du andere ausgeschlossen hast und dann können wir uns darüber unterhalten, ob die Necrons dann entsprechend die richtige Entscheidung waren.
5: Ähm, soweit ich mich erinnere, waren die Alternativen im Grunde, das waren im Endeffekt Listen, die andere schon gespielt haben. Das war so das Hauptausschlusskriterium.
0: Naja, du hättest ja auch noch die Death Guard zur Verfügung gehabt zum Beispiel, die hätte niemand anders gespielt.
5: Die Death Guard, ah, da war das Problem, dass ich einfach das Gefühl hatte, dass der Mark mir intensiven Input äh, geben wird <lacht> und äh, mir die Liste im Endeffekt zusammenpasst.
4: Das war du. meine Hauptmotivation. Also fassen wir mal zusammen, du hast ja erwartet, dass Mark... Also, ich dir ein How-to-win zur Verfügung gestellt. Du, du weißt, wie ich im Normalfall abschneide bei unseren äh, Spieleabenden nach den Tagen oder Wochenenden. <lacht> Na, ja, derjenige,
0: der halt häufig bei den Spieleabenden und Wochenenden gewinnt, der hatte halt in dem Fall keine Ahnung, nicht wahr? Das ist halt das Ding. Wie soll ich das sagen?
5: Ich will niemanden verletzen. <lacht> ah, oh, oh. Ich bin robust. Ich bin du robust. robust. <lacht> Fühlt du, sich fühlst du schon angesprochen. Nein, nein, nein eigentlich ich, ich an. sag mal, Der Marc und ich, wir haben am ehesten noch die eine ähnliche Mentalität, würde ich sagen. Also ich bin ja schon jemand, der jetzt Listen optimiert, wie ihr schon mitbekommen habt und gewinnen will und der äh, Martin, der mir die Deska zur Verfügung gestellt hätte,
3: spielt eigentlich ausschließlich des Fluffs wegen, gefühlt. Nein, <lacht> nicht ausschließlich. Aber auch, manchmal spiele ich auch, weil sie <lacht> besonders eklig sind. <sehen. lacht> <lacht> Oder weil sie sich gut umbauen lassen. Ja, genau. genau, das wollte
5: genau ja. so ich. Ähm, ja, Das war im Grunde die Entscheidung für die Necrons und ja, grundsätzlich der Spielstil der Necrons ist jetzt auch nicht unattraktiv. Die sind zumindest relativ breit aufgestellt, haben von allem etwas zu bieten.
0: Okay, wenn du jetzt sagst, sie sind verhältnismäßig breit aufgestellt, was hättest du denn dann so erwartet, wie sie sich spielen? Also weil du hattest ja zum Beispiel im letzten Podcast schon ein bisschen anklingen lassen, ja, die, waren, die Warriors waren echt langsam und... Ähm, jetzt sagst du, sie sind breit aufgestellt, aber dann hattest du beim letzten Mal gesagt, naja, aber bei anderen, bei einigen Missionen hattest du dann trotzdem nicht wirklich was, äh, mit, dem du, mit dem du anständig reagieren konntest. Also was hättest, was hättest du so erwartet und, und wie war es dann tatsächlich? Ja, ich meine, ich, ich habe ja auch, hab auch tatsächlich relativ viel Zeit investiert, äh, die Liste
5: zusammenzubauen. Und ja, aber gerade dadurch, dass ich überhaupt nicht wusste, was für Missionen es im Crusade gibt, das war im Endeffekt eine Überraschung am Spieltag für mich.
3: <lacht> Überraschung?
5: Ähm, Wäre ich wahrscheinlich. Also, ich habe jetzt so diese Warrior zum Beispiel aufgestellt, weil die einfach. Ich meine, das, das ist quasi die Einheit mit den Immortals der Necrons. Und gefühlt. Ja, du hast nicht muss, so viele andere Troop-Choices, Gefühlt ja, müssen die da irgendwie drin sein. Ja. Ähm, aber jetzt zum Beispiel die, die Deathmark, die wären noch zur Verfügung. Hätten noch zur Verfügung gestanden. Also im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich, glaube ich, eher die spielen wollen, weil die kann man irgendwo, dann kann man im Nachhinein im, auf dem ganzen Feld platzieren, die könnte man auf einen von den denen könnte man einfach Siegpunkte sich ergaunern, sage ich mal, indem man sie hinter den Fronten äh, auf dem Missionsziel landen lässt, etc. Ich glaube, gerade bei diesen Missionen wären die schon sehr hilfreich gewesen.
0: Okay. Und jetzt, wenn man so ein bisschen von dem Necron-Fluff ausgeht, dann ist es ja so, dass sie diese, ähm, dass vor allem dieses dieses Wiederbeleben ein, ein super zentraler Mechanismus irgendwie ist. Also sie sind ja diese ja mehr oder weniger seelenlosen Roboter irgendwie. Was, was sie halt ausmacht, ist, dass man, sie, dass man sie eigentlich einfach nicht so dass man sie nicht so wirklich platt kriegt, sondern sie stehen halt einfach wieder auf. Ähm, hast du das, äh, wie, wie, wie fandest du das repräsentiert im Spiel? Also hat es, hat es gepasst oder war die Mechanik mh, so hintergründig, dass man das gar nicht so wirklich gemerkt hat? Ähm, also da hatte ich, also ich hatte auch, ich hatte ja von
5: mal ich hatte den Overlord, glaube ich, in meiner Liste und den, den Cryptek. Der Cryptek, der hat ja diese Fähigkeit, dass er das. Dieses Technomancer, dass er das Reanimation-Protokoll nochmal verbessert. Mhm. Und so nach dem ersten Spiel hatte ich dann aber auch das Gefühl, dass das in einer 25er-Liste voll für die Katze ist. Weil so ein crypt eigentlich in so einem Blob von 4, 5 Tubes stehen muss, damit er überhaupt zur Geltung kommt. Ähm. Daher war ich da ein bisschen enttäuscht eigentlich von dem Reanimation-Protokoll
4: kurze Anmerkung der Redaktion, ich muss hier einwerfen, das Spiel fand vor Release des neuen Necron-Codex statt. Oder ah, zeitgleich mit Release gehen. des neuen Necron-Codex und wir haben uns dann entschieden, nach dem alten zu spielen. Das heißt, wir sprechen hier auch von den alten Reanimationsprotokollen, die dann, ähm, Jonas korrigiere mich, ich glaube einmal quasi pro Zug ne, stattfinden.
5: Genau, am Anfang ja. der Movement-Phase genau. war das Reanimation-Protokoll. Also, jetzt auch bei der Liste hätte es insofern eine Rolle gespielt, dass man die Scorepacks im Grunde nicht mehr wiederbeleben kann, glaube ich, nach den neuen Regeln. Soweit ich die mittlerweile verstanden habe. Das heißt, da wäre es natürlich noch wichtiger, diesen Cryptec nur mit Troops zu kombinieren.
4: Ja, der, ich weiß gar nicht, der Cryptec bringt diesen Bonus, glaube ich, auch gar nicht mehr. Aber ähm, was sich jetzt mit den neuen Reanimationsprotokollen geändert hat, ähm, Single Wound Modelle. Also Krieger und Immortals glaube ich sogar auch, sind die Single Wound? ich glaube, die sind Single Wound. Single Wound-Modelle tot zu kriegen, ne, ne, einen größeren Blob davon, wird ungleich schwieriger. Weil du jetzt nach den neuen Reanimationsprotokollen darfst, ja nachdem die eine Attacke einer gegnerischen Einheit komplett abgeschlossen ist, also du wurdest beschossen von Ferdis Intercessor Einheit und die haben fertig geschossen und in diesem Moment darfst du schon reanimieren. Das heißt, es wird, es wird für, für fertig oder für deinen Gegenspieler wird es nochmal ein ganzes Stück schwieriger, die ganze Einheit auszulöschen, bevor du reanimierst. Weil so war es ja so, er hatte quasi die ganze Beschussphase Zeit, diesen zehner Blob warrior auszulöschen, weil du erst in deiner nächsten Movement-Phase äh, reanimieren darfst. Ja, ich, soweit ich das mitbekommen habe, sind die Mortals
5: auch nochmal gebufft worden an der Stelle. Das heißt, die haben nochmal eine höhere Toughness der Safe ist wahrscheinlich gleich geblieben, denke ich. Der ist immer noch 3 plus. Und da hatte Christian hatte schon echt Probleme, die kaputt zu machen, phasenweise. Mit dem neuen Reanimation-Protokoll sind die Tubes dann, denke ich, schon eine Macht. Das macht dann bestimmt mir noch mehr Spaß, die zu spielen.
2: Ja, wobei, ich glaube, die Immortals hätten wir schlechter auch gewonnen jetzt, hein? im neuen Buch.
5: Ja, die, sind, ne, die die Offensiv sind ja heute halt nicht mehr so gut, glaube ich. Weil diese ja, aber die,
0: dafür sind die Warriors ungleich besser geworden, glaube ich. Die also. sich auch nochmal geändert? Ja, ja, die sind, die sind stärker jetzt.
5: Okay, also dann ist die Entscheidung mit den Warriors. Ja, also, wie gesagt, die Warriors hat mich ein bisschen enttäuscht. Aber die hatten auch nur diese Gauss Flayer dabei, die Rapid Fire sind. Da gibt es bestimmt auch noch eine andere Bewaffnung, die vielleicht besser passen würde. Also, ja, irgendwie Truppen, die mit 5 Movement haben, irgendwie einen Rapid-Fire-Reichweite zu kriegen, ja, war mühsam. Deshalb haben die nicht so viel Spaß gemacht, sage ich mal. Okay. Ja, Bei der 50er-Liste habe ich gar nicht so einen Überblick, die hat, die hat der Mark gemacht. <lacht> ich habe im
0: Grunde nur 35 Punkte von den 50 Punkten überhaupt gespielt. Und was, was hättest du dir denn so gewünscht irgendwie noch für andere Einheiten oder für andere Möglichkeiten in der, in der Liste jetzt? Ähm, ja, also was ich schon mal
5: beim letzten Mal auch gemeint hatte, also gegen von, von Johannes, die großen Kerstin und ist, Robots. Kerstin, ich habe den Namen wieder vergessen. Also da ist in dieser Liste nichts drin. Also man müsste im Grunde dieses scorpack Destroyer in den Nahkampf bringen gegen die. Das wäre die einzige Chance gewesen, wie ich da was hätte reißen können. Und das ist nicht passiert. <lacht> Weil selbst, selbst so Immortals, obwohl die relativ zäh sind, also wenn die halt voll in so einer 36 -Schuss -Salbe drin stehen, dann ist da halt auch nichts übrig geblieben.
0: <lacht> da wird ihnen auch, glaube ich, das Reanimation-Protokoll nichts helfen. Okay, also irgendwas, was halt irgendwie... Entweder mehr aushält oder direkt aus der Reserve kommen kann und dann irgendwie die irgendwelche gegnerischen Einheiten, die relativ stark gepanzert sind, aufmischen kann.
5: Sowas brauchst du. Ja, wahrscheinlich wäre es dann halt so eine 8 oder 10 PL-Einheit, die man irgendwie in die 25er-Liste unterbekommt.
4: Hm. Was kostet so ein Croissant, Mark? <lacht> äh, Croissant kriegst du, glaube ich, für 9 oder 10 PL. Ja, ich glaube, ja. das Baller-Croissant sind 10 das Transport-Sinn-9 oder sowas. Also das ja, wäre tatsächlich das, wahrscheinlich die Einheit gewesen. Das war in der 50er-Liste
5: ja. drin und ja. im Nachhinein hätte ich das auch in den Assassinate-Minto Mission, glaube ich, mit reingenommen. Das hätte, glaube ich, mehr Sinn gemacht.
4: Ja, wobei also das Croissant für eine für, für eine 25er-Liste schon, äh, also für alle, die jetzt nicht wissen mit Croissant, äh, wir sprechen über die Doom Scythe. <lacht> <Ja. So. lacht> ähm, oder Night-Size, den, den Flieger, diesen typischen croissant-förmigen äh, Flieger der Necrons. Ähm, da gibt es ja einmal die Transportvariante und einmal die Attack, äh, die, die Attackenvariante, also die etwas kräftiger schießende Variante, die aber nichts transportieren darf und kann. Das, also, das in der 25er-Liste zu haben, ist dann schon, das ist dann wiederum happig für den Gegner. Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil die hat eine ne Menge Schuss und echt Glaub, ja, aber es ist halt nur ein Modell. Also es ist halt ja, aber die hat auch einen Viel-Lebenspunkt. Also Ich glaube, die, die, die dicke Waffe hat irgendwie Strength 10 oder 11. Egal gegen was, du, du wirst halt relativ einfach verwunden. Aber fürs nächste Mal gucken wir, ob wir da eine 25er-Liste hinkriegen, wo das drin ist. Mhm. Also,
5: was offensiv richtig Spaß gemacht hat, ich hatte so eine Kombination aus, aus dann im Endeffekt dem Overlord, der hatte noch dieses Veil vale of Darkness mit dem man im Endeffekt innerhalb von der Mission äh, Troops einmal teleportieren kann an eine beliebige Stelle auf dem Feld und dann zusätzlich war das die Dynasty war noch dieses wie nennt sich das? Solar View, also die hatten diese Solar View Eigenschaft das heißt wenn man in halber Reichweite gekommen ist hat man nochmal Bonus bekommen auf Armor Penetration wenn man dann äh, so seinen 10er Blob Immortals in 12 Reichweite rein teleportiert hat mit dem Overlord und dann halt nach den alten Regeln gespielt hat, dass diese Tesla Carbine auf einer 5 und auf einer 6 ein Hit zu drei Hits wird, hm. das mhm. hat schon Spaß gemacht, weil dann ist im Endeffekt, hatte ich jedes Mal 35 Hits ungefähr <lacht> und da ist schon gut du hast durchgegangen.
4: Ich, ich glaube, das war auch das, was der Christian gemeint hat, nämlich genau diese Tesla-Geschichte wurde genervt. Genau, ähm, wurde Tesla genervt. funktioniert jetzt nur noch auf der Unmodified 6. Also bei einer echten 6 egal was du für ein Plus-Hit oder Minus-Hit oder was auch immer hast. Hat aber, also funktioniert glaube ich trotzdem noch ganz gut. Also ich habe gegen, gegen Martins Kondemon mal so ein, ein Spiel, also vor Crusade war das dann gemacht, gehabt. Ja. Und das mit also, allein auch mit einer 5er Einheit Immortals war das teilweise echt fies, weil du dann aus 10 Schuss hast du dann halt irgendwie 13, 14 Treffer gemacht auf einmal.
5: Ja. Okay. Also, gerade, also jetzt in dieser, dieses Vale of Darkness, das würde ich glaube ich immer mit reinnehmen. Weil das, ich, also soweit ich jetzt informiert bin, ist das auch ein Alleinstellungsmerkmal von den Necrons, dass die innerhalb von der Mission einfach mal eine Einheit teleportieren können. Das können glaube ich, nicht so viele Armeen.
0: Ja, ich glaube, die Elder können das im Endeffekt auch noch irgendwie, aber das ist schon das ist schon stark, ja. Da hat man schon einige Möglichkeiten. Also, es bezieht sich halt wirklich nur auf Truppen.
5: Ich habe es im Ende nachhinein nochmal na noch nachgelesen. Ich hätte das zum Beispiel nicht mit den Scorpack Destroyern machen können, weil die sind keine Troops. Es ist statt, um das heißt, es geht im Endeffekt nur mit den Immortals und den Warriors.
4: Es ist auch so, dass es glaube ich jetzt ähm, auf, auf Kerneinheiten, also mit, dem neun, mit der neunten Edition haben sie ja dieses Konzept Ko Kerneinheiten reingebracht. Ähm, die entsprechen so ein bisschen Troops, also Immortals, Warriors und ich glaube einzige Ausnahme sind Lichguard. Ähm, die sind auch Kerneinheiten und das, Jonas, ich glaube das werden wir mal ausprobieren dann. Ähm, mhm. Da kriegst du einen, einen Blob Lichguard. Das sind so eine Mischung aus Immortal und Nahkampf, also die haben, die können glaube ich nicht schießen in, in der Konfiguration, aber die sind echt kräftig im Nahkampf unterwegs und halten aber auch gut was aus und du kannst den größeren Blobs nehmen als die Scorepacks zum Beispiel. Die sind günstiger.
5: Das wird sich ja beim Assassinate wird das Chancen <lacht> eröffnen, sage ich mal. <lacht> Wenn man so Nahkampfeinheiten, die dann wirklich den, den, ja, den Anführer von den Gegnern direkt attackieren können, ins da reinwerfen kann, das würde helfen, definitiv. <lacht> okay. Ja, ansonsten, also dieses ist Destroyer, die haben auch irgendwie Spaß gemacht. Also wenn die mal im Nahkampf drin waren, dann ist da auch nicht viel stehen geblieben. Aber sind halt auch mit 8 Movement verglichen mit diesen Bikes von Christian.
0: Ziemlich unbeweglich, sage ich mal. Ja, aber 8 Movement ist ja schon ziemlich flott, also.
4: Acht ist schon an der höher, oberen Grenze. Fast. Okay, ja, schon an der oberen so. Grenze. O oberes Drittel. so.
0: Also für, für Sachen, die nicht schweben oder keine Räder haben, ist es ja. sehr gut. <lacht> ich meine, von diesen
5: Destroyern, da gibt es ja noch diverse Varianten. Vielleicht gibt es auch eine Variante, die noch ein bisschen Fernkampf
4: hat. Es gibt, es gibt die normalen auch... Destroyer, die so schweben und, und Waffen haben. Also das sind quasi wie Scorepacks, bloß für den Fernkampf. Aber die habe ich nicht. Also auch hier, wir sind, ja. I'm limited by the Models, auf uh, my time quasi, ähm, <lacht> kann man nicht alles haben. Außer, ähm, ich meine, du kannst natürlich eine Armee auftragen. Hey, hey, hey. <lacht> <lacht>
0: okay, gut. Äh, jetzt ist es ja so, seit wir gespielt haben, haben wir ja gerade gesagt, kam auch noch der neue Necron-Kodex raus, beziehungsweise bei uns an. Was hat sich denn, es ist ja so, in den neuen Kodex-Büchern, ähm, Gibt es dann immer auch ein bisschen Crusade-Content? Was ist denn da bei den Necrons zum Beispiel so drin? Also was, was würde da noch Interessantes dazukommen, Marc?
4: Zeit für mein gutes Notizbüchlein. Aha. Ja, ich habe das Wochenende genutzt. Ich habe mir den Codex durchgelesen und habe mir so handschriftlich Notizen gemacht. Ganz oldschool. Wahnsinn. Der Hammer, oder? Voll ja. krass. Äh, also, ich, ich glaube... Ob es jetzt den Jonas zufriedenstellen würde, weiß ich nicht, was da so geboten ist. Ähm, er müsste es mal ausprobieren. Jonas, die Einladung für das nächste Spiel. ne? Du weißt Bescheid Alles klar. an der Stelle. Es sind für den Kreuzzug, ich glaube, so das Übliche. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Pattern, nenne ich es jetzt mal, was wahrscheinlich für alle Fraktionen nachher im Endeffekt in irgendeiner Form gilt, die einen, die einen Kodex bekommen werden. Ähm, das wird sich immer sehr ähnlich verhalten. Es gibt ganz, man, man kann mit diesen Anforderungspunkten, die man ja verdient pro Schlacht, egal ob gewonnen oder verloren, also bei gewonnen meistens ein bisschen mehr, kann man sich neue Dinge kaufen. Also man, man kann irgendwie Einheiten ein bisschen besser aufrüchten ähm, Was wir in der letzten Folge auch schon angehauen hatten, diese Agenten, also diese Sekundärmissionen, die man so machen kann, nebenher quasi. Die Da gibt es neue, also nekronspezifische quasi. Die sind auch nicht von der Mechanik her nicht spezifisch. Die Mechanik ist ja meistens relativ gleich, nämlich gehe zu einem Objective-Marker hin, halte den und deklariere, dass diese Einheit jetzt eine Aktion ausführt, während sie da stehen bleibt. Dann darf sie ja nichts mehr machen, also sie darf nicht mehr schießen, sich nicht bewegen bis zum nächsten Zug. Und wenn sie das dann ausgeführt hat, dann bekommt die Einheit halt Erfahrungspunkte oder mhm. irgendwelche Boni. Also diese Mechanik ist quasi gleich, die haben sie aber halt wie wie ich finde, sehr, sehr fluffig verpackt. Also ich glaube, bei den Necrons ist das sowas wie uralte Maschinen wecken. Also das ist dann quasi, die sind auf der Gruftwelt und irgendwo da muss so ein, so ein Vehikel der Necrons noch im Schlummer liegen. Und die gehen dann da halt hin und versuchen, dieses Vehikel zum Laufen zu kriegen. Also dass es sich dann quasi aus, aus der Wüste raus erhebt, aus seinem Sch Schlaf, aus seiner Schlafkammer. Und dann ist es quasi wieder erweckt worden. Also das ist halt sehr, sehr fluffig gemacht, einfach. Genauso wie, wie diese neuen Agenten hat man dann auch die ähm, neue Kampfeigenschaften und Kampfnarben, die man bekommen kann, die halt ein bisschen nekronspezifischer sind, einfach nur. Ähm, wir haben ja, also in, in unserem Falle haben wir einfach die aus dem Grundregelbuch genutzt. Also die waren ja allgemeingültig. Und jetzt gibt es halt noch so ein paar äh, nekronspezifischere Sachen, einfach ähm, mit den Kampfeigenschaften, dass man da halt dass man da Dinge hat, von denen Necrons vielleicht mehr profitieren, als von denen aus, aus dem Grundregelbuch einfach nur. Mhm. Das ist schon, finde ich, ganz gut. Und auch die Waffenverbesserungen zum Beispiel, die da ja auch dazugehören quasi zu den Kampfeigenschaften. Da gibt es jetzt welche speziell für Tesla und für Gauss Waffen. Ähm, damit kann man dann halt, wenn man sagt, man hat eben, wie der Jonas äh, das gespielt hat, so einen Squad, ähm, so einen so 10er Squad Immortals, äh, dann kann man diesem 10 Squad halt irgendwie eine verbesserte Tesla-Dings geben, zum Beispiel. Also das ist schon, das ist schon ganz interessant, was ich ja. eine... Diese Tesla-Waffen sind auch super gegen ganz viel kondemonen in fabrik viele Kondemonen, <lacht> ja. Also sind, sind sind echt coole Sachen dabei. Also es gibt noch so ein paar Möglichkeiten. Zum Beispiel diese Kryptex sind jetzt so Technomanten. Du darfst zum Beispiel, ähm, wenn du ein Fahrzeug hast, wenn du einen, also wenn du einen Kryptek in deiner Liste hast und du erweiterst deinen Roster, also deine Gesamt, dein Gesamtpaket, dein Kreuzungsgesamtpaket um ein Fahrzeug und du gibst dann noch mal einen extra Punkt aus, dann darfst du diesem Fahrzeug von vornherein eine Verbesserung geben. Weil dein Kryptek als Techniker für dieses Fahrzeug quasi dem gleich mal eine dickere Wumme anmontiert hat oder sowas. Also es sind so ein, so ein paar coole, fluffige Sachen dabei. Was halt sehr viel also was ich sehe, was, was sehr viel Spaß machen kann. Ne, super, fertig, das ist für dich was. Hm, das ist so richtig fluffig. Ähm, es gibt sogenannte dynastische Ehrennamen. Du bekommst okay. nach jedem Sieg mit deinem, also Overlord und Co., das sind Adlige jetzt, also von, von der Hierarchie her, das sind halt mhm. einfach die Adligen, und die bekommen nach jedem Sieg einen dynastischen Ehrennamen. Also okay. keine Ahnung, Imotech, in dem Fall, oder wie auch immer. Oder <lacht> Imotech.
3: <lacht> ja,
4: tatsächlich. Ähm, da bekommt dann halt nach einem Sieg so Ehrennamen. Da gibt es auch so eine ganze Liste im, im Kodex, wo du dann auswürfeln kannst. Also weiß ich was, der, der Weltenplünderer und bla, lauter solche coolen Dinge. Und okay. nach drei Ehrennamen darf man sich einen zusätzlichen Trade für diesen Charakter aussuchen. Uh, -huh. uh cool. Und die Trades sind tatsächlich sehr mächtig so auf den ersten Blick
3: müssen also das, das Trades paar... sein oder
4: können es auch Battlescars sein <lacht> nein tatsächlich die haben das also ist, das du verloren hast das sind, beim, das sind spezifische Trades die du nur für diese dynastischen Ehrennamen quasi dann bekommst Ach, schade also das sind schon ein paar sehr sehr coole Sachen dabei das ist halt so, so beim Durchblättern hat sich halt ähm, finde ich es hat sich sehr sehr gut eingepasst einfach in dieses Necron Ding also also in, in, in den gesamten Necron-Fluff, das haben sie, muss ich sagen, ist glaube ich da ist sehr gut gelungen, das ähm, da so einzubinden, dass es sich halt liest, wie wenn diese Crusade-Regeln halt wirklich für Necrons geschrieben wurden oder diese diese zusätzlichen Sachen wirklich für Necrons geschrieben, auch wenn die Mechanik wie gesagt dahinter irgendwie die gleiche sein dürfte.
0: Okay, dann ähm, haben wir denke ich genug zu Necrons gesagt erstmal, oder?
4: Das sind zu viele Tesla-Waffen. Ja, die sind, sind aber nicht mehr so gut jetzt. Hast du Glück gehabt.
0: Dann, dann lass uns doch weitergehen zu den Black Templars. Die Black Templars. Hm? Die Black Templars. Ja? Ja, Christian. War, wie, wie war denn das? Äh, also du hast ja, du hast die Black Templars gespielt. Für dich jetzt die gleiche Frage. Was, was hast du denn von der Armee erwartet irgendwie? Und was davon haben sie erfüllt und was nicht?
2: Also ich hatte erwartet, dass sie im Nahkampf halt besonders stark sind, weil sie halt ja, Black Templars eben sind. Die wollen in den Nahkampf, die wollen äh, im Angesicht ihrer Feinde kämpfen. Und ähm, grundsätzlich sind sie das auch. Aber auch da halt wieder, es gibt immer einen größeren Fisch. <lacht> 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 ja, dass ich halt gegen den Kondemon so untergegangen bin, war halt schon ein bisschen bitter hä? grundsätzlich. Weil sie halt einfach den viel besseren Durchschlag haben. Aber ansonsten haben sie sich eigentlich ganz gut geschlagen in dem Sinne. So wie ich es mir gedacht habe grundsätzlich. Ja. Sie haben halt immer ein Problem, wenn sie irgendwo feststecken bleiben. Dann, ha? dann müssen sie sich eigentlich wieder lösen oder noch was reinschieben, um nochmal rauszukommen. Ansonsten ist es ziemlich rum ja, für die Einheiten, die stecken bleiben. Okay, ja.
0: das heißt, du hättest dir, okay, und was, was, äh, mh, wenn, wenn du jetzt deine Crusade Force anders aufbauen würdest, oder was würdest du jetzt ändern an der Crusade
2: Force, damit du da vielleicht ein bisschen besser rumkommst? Müsste ich eigentlich mehr Unterstützungsfeuer mit reinnehmen grundsätzlich und solch schwierige Ziele vielleicht erstmal weich zu klopfen.
0: Aber das willst du halt nicht so gern.
2: Aber das ist halt nicht das, was ich mir thematisch von meiner Armee vorgestellt hatte, ja. Mhm. Mh. Das wird wohl oder übel irgendwann nicht ausbleiben, dass man sich da nochmal irgendwie so eine Unterstützungseinheit mit reinnimmt. Ähm, ich würde aber auf jeden Fall auch noch mal die äh, äh, Schwertbrüder aus den Dominus box auf jeden Fall noch mal gern probieren, irgendwann. Hm? Aber die haben es leider halt auch, ich habe es zwar im Crusade-Pool mit drin gehabt, aber die haben es halt irgendwie immer nicht in die Liste geschafft, weil halt bei den, ich möchte halt eigentlich hauptsächlich Primaris mit, Marines mitnehmen und da ist halt alles so teuer, dass du da nicht so viel Auswahl hast. <lacht>
4: ja, das kann ich bestätigen. Ja. Ich hatte das ähnliche Problem, dass die diese, die Blade -Guard, Blade Guard, Guard ja. Veterans
2: die Blade Guard Veterans, ja. Aber das
4: sind halt auch echt super coole Modelle.
2: Ja, der Danke ist halt, du stellst da auf Missionsziel und dann sagst du, hier, komm doch, komm doch. Ja. Muss halt funktionieren. Ja, und das waren eigentlich so. Also das war halt die... Das, was ich mir gewünscht habe, hat soweit ganz gut funktioniert. So wie ich es mir vorgestellt habe. Und äh, ich würde jetzt auch gar nicht so viel ändern. Ich... Würde tatsächlich vielleicht halt, wie gesagt, die Blade Guard würde ich gerne mal spielen. Und ja, dann müsste ich halt vielleicht noch irgendwie. Das nächste wäre dann vielleicht noch ein zweiter Transporter, hm? der dann noch mit reinkäme, um dann eben auch die Blade Guard zu transportieren oder in größeren Spielen.
0: Also gespielt hast du die Assault Intercessors mit einem Transporter, glaube ich, oder? Genau,
2: mit einem. Oh. Mit dem Transportpanzer eben für die, für die Primaris. Und die Biker hattest du dabei, und, oder? Und eine dreier schwadron Biker ähm, von den neuen Bikes, hm, von den Primaris-Bikes. Und die waren auch super, muss ich sagen. Also die sind halt unheimlich mobil und ähm, machen ihre Aufgabe gut. Ist halt auch wieder so, du rauscht irgendwo rein und hoffst halt dann, dass du im ersten Zug gleich mal möglichst viel wegmachst. In der ersten Erkampf, also wenn sie stecken bleiben, wird es schon schwieriger. <lacht>
5: Also ausgeteilt haben die fand ich gar nicht so stark, nur es war halt ätzend, dass die halt die Einheiten im Nahkampf gebunden haben im Endeffekt. Das war halt das Ätzend an den Dingern. Also da hat, dachte man gerade so, man hat sich bevor, dann hat sich irgendwie befreit, weil ich habe meine Einheit wegteleportiert vor denen, extra, damit sie dann nicht mehr im Nahkampf sind und dann fährt er im nächsten Zug direkt zu meiner nächsten Einheit, die er im Nahkampf bindet. Und die stand auf der anderen Seite vom Feld, gefühlt. Also... Das war ein bisschen frustrierend, aber hat super funktioniert.
2: Also die sind schon sehr, sehr schön, ich werde die Eradikatoren noch bemalen, weil die auch in der Indominus-Box der drin sind und ähm, werde aber auch, ähm, was mich auch reizt, ist noch äh, meine Sororitas mit äh, auf zumindest 25 PL hochbringen, dass ich beim nächsten Mal vielleicht sogar auch dann stattdessen meine Sororitas mitbringe einfach, hä? Weil ich da einfach ein bisschen mehr auf dem Feld steht als bei den ähm, Back-Templars.
0: <lacht> Aber die, du willst nicht die Sororitas mit den Templars kombinieren? Dann die Sororitas alleine?
2: Nee, alleine dann, dann, ja. Okay. Ja, von so kombinierten Listen halte ich in der kleinen Spielkurse jetzt eher nicht so viel. Hä?
0: Okay. Wie fandest du den Codex so insgesamt? Ich glaube, das ist ja der erste Space Marine Codex seit langem, den du hattest, oder?
2: Ja, das ist eigentlich mein, äh, mein erstes Space Marine Codex überhaupt. Hä? Oh, okay. Ähm... Ich fand es ja gut, dass es geklappt hat, dass ich den aktuellen Codex noch bekommen habe, genau zu unserem Spieltermin. Und ähm, der Codex an sich ist schön, hm? er reißt halt alles nur mal ein bisschen grob kurz an. Du hast halt, denke ich, wieder das Problem, dass du halt, äh, ich muss hab den Codex dabei gehabt und dann hätte ich also hätte ich noch das Wrath äh, and Fury Buch noch mitnehmen können mit den Templar-Eigenschaften. Und dann brauchst du noch das Grundregelbuch und irgendwann hast du dann doch wieder drei Bücher dabei. Hm. <lacht> also der Codex aber an sich ist, ist voll in Ordnung. Er bietet unheimlich an Auswahlen, wobei ich mich ja da selber wieder gesagt einschränke, da ich die Black Templer fällt, fällt schon mal die ganzen Psi-Sachen raus. Und äh, durch meine eigene Wahl fällt alles aus den neben dem Primaris ziemlich raus, außer vielleicht die Sachen, die nicht direkt Space, wo man nicht direkt Space Marines sieht, also so ein Cybot oder sowas. Dann mag ich auch den klassischen Cybot ganz gern, deswegen habe ich da auch einen mitgenommen. Aber halt möglichst mit Nahkampfwaffe eben und Flamer. Hm? Und ähm, das fand ich eigentlich ganz gut. Hm? Also der, der Code geht voll in Ordnung. Ich habe mich halt selber grundsätzlich bei meiner Armeeauswahl halt so weit beschränkt. dass es halt äh, die Auswahl. Trotz dessen, dass das Space Marines mit der größten Miniaturenauswahl relativ gering ist.
0: Okay. Ähm, bei dem Codex würde ich vielleicht kurz einhaken, ähm, weil du gesagt hast, der reißt alles so ein bisschen grob an. Das stimmt, da würde ich zustimmen. Vor allem finde ich, dass seit dem letzten Codex die, ähm, ja, der, der, der Fluffanteil hat ein bisschen abgenommen. Also er ist, jetzt, er ist jetzt breiter aufgestellt, ich meine, es ist halt eine Unmenge an Einheiten, die da irgendwie abgedeckt werden muss und da haben sie deswegen den Fluffteil zum Teil deutlich knapper gestaltet. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass es halt so sein wird, dass dann in den einzelnen Codex Supplements deutlich mehr Fluff geschildert wird, was dann auch wieder okay ist, dann kann man da besser drauf eingehen. Gegenüber dem Codex von der achten Edition oder den beiden Kodizes von der achten Edition äh, fand ich, hat der der Neue ein bisschen bei dem, bei dem Umfang für nicht Regelmaterial abgenommen. Jetzt nicht,
3: nicht schlimm, aber ja, genau.
2: Ja gut, das kann ich jetzt schwer beurteilen, aber wenn du das sagst, wird ich schon stimmen. <lacht> ja,
3: genau. okay. Die werden ja immer ein bisschen dün dicker oder dünner, das gibt sich ja nicht so viel, finde ich. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt keinen Vergleich dazu. Ich warte immer noch auf meinen Codex Death Guard oder so, ob da noch was Neues kommt. Ja, der kommt im Januar, glaube ich, oder? Ja, so ja, ich glaube ja. ja. Oh, aber ich oh. muss ja bis zum Januar noch warten. Und dann, wo ist mein Codex Jeans -Dien und Elder und äh, ja. Für noch, ja, ja, ja. noch ein paar Armeen offen. Ja, wenn du die dann alle hast, dann gibt es halt die 10. Edition. Und ich hoffe ja noch, weißt du. was ist mit, mit äh, World Eater? Ne? Ja, da, da, da
0: bin ich mal gespannt, ob da jetzt irgendwie der, bei, den, bei der Chaos-Seite auch diese Codex-Supplement- äh, Schiene aufgemacht wird.
3: Dass ich glaube nicht. nicht. Das fächert da viel zu weit auf irgendwann, oder? oder? Ich meine, sie, können, ich keine Ahnung, aber sie könnten Geld verdienen ohne Ende, wenn sie für jeden... Wenn, also, ist die Frage, ob sie das rechnet, wie viele Leute kaufen so ein... Wie viele kaufen ein World Eater Supplement oder ein, ein World Bearer Supplement oder... oder?
0: Ich glaube, das wären schon einige. Hm. Also, das, das könnte ich mir schon gut vorstellen. Night Lords Supplement. Oh
3: ja. Oh, uh, Gott, nein. Ja, Doch, die, das kann ich mir gut Frage vorstellen. ich ja auch, also, ob das sie
4: dann einen... Full-fledged Supplement draus machen, wie jetzt beispielsweise bei den Space Marine Chapters oder ob es halt eher so kleinere Bücher sind. Wo halt so, so ein paar Sonderregeln mit hoffentlich angepasstem Preis, aber das ist ja nochmal eine andere Sache dann.
2: Also ein Nightblood Supplement wäre ich auch dabei.
0: <lacht> ich ja also ich kann mir schon vorstellen, dass wir das bei den großen, bei den großen Sachen machen. Da. Also, naja, gut, müssen wir abmachen. Müssen wir meinst du, ich
2: glaube, bei den Space marine orden haben auch nur die ganz wenigsten ein bekommen und die Black Templars ja auch nicht.
0: Ja? Nee, 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 Moment. Also bei den Space Marines hast du ja mittlerweile ein Supple Supplement für die Ultramarines, für die Iron Hands für die White Scars, für die äh, was hast du noch mittlerweile? Äh, Imperial Fists. Dann haben jetzt mittlerweile die äh, Space Wolves einen bekommen für die Neunte und die, wie heißen sie? Die Xenos Jäger. Death Watch. Death -Watch. Deathwatch, dankeschön. Die Deathwatch hat einen bekommen, dann kommt einer raus für die Blood Angels und es kommt einer raus für die Dark Angels und es kommt einer raus für... also Ich sage ja Dark nur die
4: wichtigsten halt. ne? <lacht> <lacht> okay.
0: Ja, da also ich könnte mir schon vorstellen, dass es für Chaos dann auch so ist. Aber wir schweifen ab, wie es unsere Gewohnheit ist denn wir wollten ja eigentlich noch weiter reden über die Crusade äh, über die Crusade Armeen und wie sie sich gespielt haben und da befragen wir als dritten heute nämlich noch den Johannes zu dem Adeptus
1: Mechanicus ja, genau. Also hier wird es auf jeden Fall keine neue Kodizes oder neue Einheiten geben, weil wir bleiben der klassischen Aufstellung treu.
4: Und Robots. Und Robots, Kestel und und Robots.
1: Robots. Nee, äh, wie man ja vielleicht aus früheren Folgen weiß, äh, gefallen mir die Imperial Knights und Adaptus Mechanicus am besten und als klar wurde, dass eine Imperial Knights Liste sich nicht spielen lässt in Crusade, zumindest nicht in 25 oder 50 Power Leveln. Ähm, habe ich daher gedacht, okay, wie mache ich es jetzt, dass ich vielleicht davon doch was mitnehmen kann in meine Crusade Force. Und dann war natürlich schnell klar, wenn man guckt, dass so die Castle und Robots, glaube ich, 12 Power Levels sind. War halt klar, okay, eine große Einheit und der Rest ist nicht übrig im Szenario. Sie verteidigen einen Schwall von Xenos-Angreifern und das sind die Reste einer kompletten Division. <lacht> <lacht> damit kann man es dann auch im Fluff rechtfertigen und hätte ich die Knights, äh, die Armiger die ich dabei hätte, anstatt den und Robots reingebracht, dann wäre wär die Story gewesen, dass die halt die Reste von einer Nightlands sind, die jetzt da noch den Rest des Mechanikus unterstützen oder so also der Fluff hätte gepasst für beide Varianten ähm, gespielt habe ich nur die Castellan Robots äh, zusammen mit einem Tech Priest ähm, Dominus Standard-Setup, würde ich jetzt mal sagen. Und noch einem Tech-Brist-Engines hier. Dann hatte ich noch äh, eine kleine Einheit. Wie heißen sie wieder? Vanguard. Und eine kleine Einheit. Vanguard,
0: hm? Vanguard waren die mit den Eimern. Und die mit den
1: Eimern, genau. Mhm. Und eine kleine Einheit ähm, oder eine normale Einheit äh, Infiltrators. Securion Infiltrators hatte ich da noch dabei. Und die Idee war halt so ein bisschen, dass die Castle Robots und der Tech Priest Dominus den Hauptteil der Arbeit erledigen und die anderen hoffentlich so ein bisschen Verzögerungstaktik oder so machen können. Ähm, das war, bevor ich wusste, was die Missionen sind, die es so bei Crusade in der neuen <lacht> Edition gibt. Weil natürlich äh, bei den Missionen, wie wir vorhin äh, oder in der letzten Folge schon gesagt haben, die halt Objective Heavy sind. Da hat sich die e Liste halt so gespielt, wie ich es vorhatte. Also die Castellan Robots und der Tech Priest haben gute Feuerpower geliefert und haben auch gut abgeräumt und sind auch... Nur im ersten Spiel ist der Tech Priest, glaube ich, umgefallen und die Castellan Robots ist, glaube ich, nur einer mal umgefallen gegen die Tau, wenn ich es richtig noch im Kopf habe. Also die haben sich so gespielt, wie erwartet. Man hat switch ins Protector-Protokoll und dann hat man halt zwei Haubitzen, die einiges raushauen. <lacht> Mhm. Und äh, das fand ich vor allem topical zu der Story, die ich mir vorher überlegt hatte, unabhängig von dem Rest, fand ich das im ersten Spiel super. Weil das erste Spiel war natürlich die Masse von Martins Korndämonen, die auf meine <lacht> äh, gefühlt äh, sieben Modelle oder so zurennt. Das hat natürlich super zu der Story gepasst im ersten Spiel. Und sie haben sich da auch ganz gut geschlagen. Ja, schon. Genau. War aber auch ein beeindruckender Anblick, als der
2: Mann mehr <lacht> nachbesponnen hat, als er ja. vorher überhaupt auch Genau,
1: also es, es war schon interessant, aber es war halt auch ganz cool. Und am Ende, am Ende hat dann ein Move mit Fehler auch noch dazu geführt, dass die Kanone den Warlord gekillt hat, was natürlich schade war. <lacht> <lacht> um, die Kornone. Ja, die, äh, am Ende hat sie noch mal zugeschlagen. Äh, aber so, so, so gesehen würde ich sagen, hat es halt gespielt, wie man es erwarten würde. Man hat halt hauptsächlich Firepower und eher wenig im Nahkampf. Und äh, für so Objective-Missionen war es halt ein bisschen doof, weil die Castle Robots äh, muss man halt eigentlich schon in das Protector-Protocol switchen. Und wenn man keinen Data Smith hat, kostet das halt immer Command-Points. Das heißt, es ist nicht so effektiv, die ständig wieder hin und her zu bewegen, was natürlich bei so einer Objective Mission gut ist, um ein Objective vielleicht zu defenden, aber ja, ich hatte halt nicht so viel, um andere Objectives zu defenden dann. Aber <lacht> dürfen die dann gar nicht bewegen im Protector Protocol? Im Protector Protocol dürfen sie sich gar nicht bewegen. Die ah,
4: okay.
1: schrauben sich quasi in den Boden und deswegen mhm. dürfen sie dann so oft schießen.
4: Okay. Ja, hätte ne, sein können, dass sie sich bewegen dürfen, aber halt dann mit einem dicken Malus irgendwie auf ihre Treffer nee. dürfen. Oder so. das ich ich kommt hätte sie ja dann wieder zurückswitchen können, dann hätten sie sich wieder bewegen dürfen. Aber wird es dann jetzt einfach mal so aus einem mhm. Dings, wird es dann auch Sinn machen vielleicht, so einen Data Smith mitzunehmen, dass der das machen kann mhm. und dann halt wirklich zu sagen, okay, jetzt hast du halt hier so eine dicke Abteilung, die marschiert bis in die Mitte. Auf ein Objective, dort gräbt sie sich dann ein und da bleiben sie dann halt mal. Ja, das
1: das wäre schon eine Variante, die man machen könnte. Also anstatt dem Engines hier, ich glaube auch Power Level oder so, hätte es keinen Unterschied gemacht, ob ich jetzt den Engines hier oder den Datasmith mitgenommen hatte. Aber ich glaube, wir haben bisher, glaube ich, bei den 40k-Spielen halt nie so was Objective-Heavyes gehabt, wie jetzt diese Crusade-Missionen, bis auf die Assassinate. Ich glaube, da waren es zumindest mhm. weniger Objectives, glaube ich. Mhm. Und wir hatten, glaube ich, halt immer mehr Punkte. Und deswegen äh, habe ich da nicht groß drüber nachgedacht. Und ich glaube, mehr, mehr Command-Points halt. Und mit mehr Command-Points ist es halt nicht so schlimm, dieses Protokoll-switchen zu müssen potenziell. Ja. Während halt, so. wenn du dann meistens nicht mehr viel Command-Points hast, dann ist halt ein Command-Point schon viel, um das Protokoll hin und her zu switchen. In jeder zweiten Runde oder so. Ja, aber in
2: größeren Spielen würdest du einfach einen Techniker mitnehmen, der das genau. dann für dich macht.
1: Genau. Und ich könnte theoretisch wahrscheinlich in der Liste einfach den Engines hier gegen den Datasmith zum Beispiel austauschen. Äh, nur hatte ich die Idee, dass ich halt den Engines hier mit den äh, Infiltrators in den Nahkampf schicke, weil das eigentlich auch ganz gut funktioniert, glaube ich. Allerdings ist es dazu nie gekommen, weil das Movement doch nie so geklappt hat, wie ich mir das vorher vorgestellt <lacht> hatte. <lacht> Deswegen wäre der DataSmith die bessere Wahl gewesen. Aber an sich äh, fand ich, hat sich so gespielt, wie ich es erwartet hatte. Nur muss ich mir halt noch überlegen, wie ich vielleicht für so, eine, für so ein Objective-Game jetzt nicht nur irgendwie andere Einheiten, sondern wie ich vielleicht auch einfach die Einheiten spielen muss. Eben mit so zum Beispiel einem Data Smith, damit ich öfters die für keine Kosten quasi bewegen kann. Also bist du quasi eigentlich insgesamt zufrieden? Also mit der, mit der Fluffigkeit und, äh, und den Achievements der Einheiten bin ich zufrieden, auch wenn sie mir äh, außer im letzten Spiel halt den Sieg nicht gebracht haben in den Missionen, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Aber gerade diese zum Beispiel diese Experience-Dings, das war halt sehr lustig mit den Casteln Robots, weil dadurch, dass die halt echt viel ausgeteilt haben, haben die halt innerhalb von den drei Spielen sich schon zweimal hochgelevelt, mehr oder weniger. Die, an mhm. die anderen waren halt eher so die die sowieso schon dezimierten Einheiten. Die haben dann, glaube ich, auch beide inzwischen der Battlescar. Das passt aber auch ganz gut. Und äh, die Castle Robots sind halt so die, die jetzt noch diese, diese aktuelle Force, bis die nächsten Verstärkungen dazukommen, am Leben erhalten müssen. Vor den Wellen der Xenos, die sie probieren zu überrollen. <lacht> Oder der Mond. Außer also du zählst ja damit rein. Die gehören alle in den gleichen Topf. <lacht> es, gibt ja, es gibt ja keine Dämonen. Was mich zum Beispiel interessieren würde noch, wäre dann tatsächlich mal die beiden Armiger mitzunehmen, anstatt den Casteln Robots zum Beispiel. Das hatte ich nur nicht gemacht, weil ich halt wissen wollte, ob sich diese Auslevelungen auch irgendwie cool bemerkbar machen dann im Spiel. Und das haben sie schon teilweise echt gut gemacht. Ähm, aber bei den Armigern ist halt das Coole, dass die ja dann zwar zusammen deployed werden, aber danach als zwei separate Einheiten sich bewegen auch auf dem Spielfeld. Und du bist halt ein wenig auch mobiler, ne? Genau, und du hast halt noch diese Kettenschwerterfähigkeiten für den Nahkampf oder so. Das heißt, du bist da. Ich glaube, damit wäre es zum Beispiel bei so einer Objective-Mission wäre man damit schon ganz gut gefahren, glaube ich, auch mit den wenigen anderen Einheiten. Ich glaube, mit den, den
4: Armigern hätte ich <lacht> mich erledigt. In der ja. Mission.
1: Ja, weil zum Beispiel mein Problem bei der Mission gegen die Tau war halt dann, äh, mein Plan, die Infiltrators für Objectives zu verwenden, war halt an der Stelle dann gestorben, als hinten dran die Crisis-Suits rein teleportiert haben. <lacht> weil die halt ein bisschen zu stark sind für Bonjour. so fünf Infiltrator. <lacht> Wag, Mr. Bond. <lacht> Aber alles in allem fand ich es äh, relativ cool und ja. Ich, ich würde wahrscheinlich noch mal eine ähnliche Liste spielen, plus minus ein paar Kleinigkeiten. Vielleicht mal Stalker äh, noch dazu nehmen, anstatt den Infiltratern dann oder so als Verstärkung oder so irgendwas.
4: Und das wäre jetzt nämlich auch die, das Ding gewesen: ohne Crusade hätte Star da dann halt wiederum mehr Möglichkeiten, einfach mal irgendwie eine komplett andere Liste zusammenzuschmeißen, zu sagen: Ja, mhm. lass mal die ausprobieren. Dafür hast du dann halt für deine und robots wiederum keine Verbesserung.
1: Genau. Oder halt noch zwei andere und robots die sie auf dem Weg der Verteidigung finden und die aber dann mit den Fäusten ausgestattet sind und Nahkampfmonster
4: werden. Da habe ich tatsächlich ein bisschen Angst davor. Wenn du noch irgendwo so ein paar Faustkampf-Kesselens findest.
1: Das sind also diese Servo-Fäuste, die machen dann so wie so ein Bohrhammer. Okay. Gut,
0: dann Dankeschön, Johannes. Und dann äh, sind wir für heute mit unseren Armee-Betrachtungen fertig, würde ich sagen. Mm. Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns dann mit den Ultramarines, mit den Korn Dämonen und mit den Tau. Mm. Und dann äh, beleben wir heute eine alte Tradition wieder und machen einen Hobbyfortschritt. Und zwar gleich
3: nach dem Jingle. Und liebe Hörer, wir behalten auch die Tradition bei den Schingeln anzukündigen.
5: Ja.
0: Also, da sind wir wieder. Und der Martin gibt ein wenig Hobbyfortschritt heute zum Besten. Und zwar ist er dabei, seine Dämonen zu, wie soll ich sagen,
3: ergänzen? Ja, erweitern. Weil ja. ja. ich, <lacht> ich hatte das Problem, dass, also was ich festgestellt habe bei der, bei der Dämonenarmee, wenn ich die halt auf Reihen auf Korn lasse, habe ich schon ein Problem bei den äh, K Truppenauswahlen, also bei den Auswahlen. Ähm, da ist man leicht eingeschränkt, was die Variabilität angeht. Konkret, es gibt Zerfleischer. Und wenn man keine Lust hat, Zerfleischer aufzustellen, dann stellt man sie trotzdem, weil es die einzige Auswahl ist, die man da hat. Und äh, ja. Und dann kann man das so Attachment wechseln und damit hat sie es aber auch schon. Ist jetzt nicht schlimm, aber ich dachte mir halt, da muss doch mehr gehen. Und äh, was liegt da näher, als dementsprechend Chaos Marines äh, mitzunehmen, die halt äh, auch das Mal das Korn tragen und gleichzeitig, was ich ganz cool finde, ist, dass die eben auch korn ganz regulär im Chaos-Basemain-Armee-Buch mit, e mit drinstehen haben. Also es ist nicht so, dass man da jetzt ein extra Detachment dafür braucht, sondern die modelle range überlappt und äh, dann kann man das ganz gut nutzen. Und dann dachte ich mir, okay, ähm, so wie der Christian Kettenschwerter mag, so mag ich auch Kettenwaffen und dann liegt es mir nichts näher, als World Eater zu machen und äh, ja, ich habe jede Menge Bits gesammelt und habe jetzt in letzter Zeit angefangen, dann mir mal die Armee, die ich mir ausgedacht hatte, nämlich äh, dreimal zehn korn -Berserker mit in drei Rhinos zu packen und wollte dann äh, diese Grundstock als Armee wollte ich nehmen. Ich habe auch schon Dämonenprinzen inzwischen und habe ein paar Helden. Ähm, und irgendwie genau,
0: aber die, geh die gehören ja zu der, zu der Korn-Dämonen-Armee schon dazu, also die sind ja...
3: Nee, nee, ich ja habe Space Space ah. Moon, also die Dämonenprinzen, ich habe auch nochmal einen separaten Dämonenprinzen für die World Eaters jetzt. Ah, okay. Also einen aus Plastik. <lacht> ich wollte eigentlich den klassischen, aber den habe ich nicht bekommen. Ich kam dann günstig an den gebrauchten ähm, aus Plastik, der noch nicht gebaut war, deswegen den kann man immer noch ein bisschen umbauen. Und der ist nicht ganz so weit weg von dem klassischen aus Zinn. Oder halt aus äh, Feinkast. Aber gemacht habe ich dann tatsächlich, also ich habe ich, äh, hab hab jetzt glaube ich gefühlt, ein gutes Jahr Bits gesammelt und Modelle und dann habe ich vor hm, drei Wochen habe ich mal äh, alles auf, mein, auf den Esstisch gestellt mit der Idee, ich sortiere mal nach Truppenteilen, also nach was sind Bits und Teile für, für Chaos Space Marines was sind, oder Berserker, was sind Bits für Kultisten was sind Fahrzeuge und was sind Helden und Monster und äh, als der Esstisch dann voll war habe ich zu meiner Frau gesagt, ich baue, ich baue die Dinger nur zusammen am Wochenende und dann ist der Esstisch wieder frei. Also der Esstisch ist noch belegt. Aber der, der ist jetzt seit einer Woche belegt hm. oder seit zwei. Ähm, ja, aber es ist nicht so schlimm, wir essen eh da selten dran, nur wenn wir Gäste haben. Aber... Ähm. <lacht> Ich habe ein Ultimatum bekommen. Das Ultimatum lautet, zu Weihnachten muss er frei sein, also im Dezember anfangen, weil äh, da ist der Estisch generell belegt im Dezember vom, vom Weihnachtsdorf meiner Frau. Also von daher, ähm, bis dahin muss ich fertig sein. <lacht> Also, wenn wenn's Weihnachtsdorf kommt, muss ich, muss ich weichen. Und da hast du Hoffnung, dass das klappt. Nein, aber ich werde meinen Plan. Ah, okay. <lacht> Der aktuelle Plan lautet, ich baue zumindest die Fahrzeuge. Und ich habe angefangen, die Reinos zu bauen. Und ich habe ja dann, Gott sei Dank, habe ich viele liebe Freunde, die mir, die mir mit Fahrzeugen ausgeholfen haben, sodass ich zwei, zwei Wolverine-Tanks aus dem Vampire Kickstarter bekommen habe, die ich als Predator einsetze. Dann habe ich die beiden Wolverine-Tanks gebaut, was sehr aufwendig war. Ähm, haben sie ein bisschen vergewirrteated mit 3D-gedruckten World-Eater-Elementen und Laserkanonen. Und dann habe ich... Unsere Hörer fragen sich an dieser Stelle vielleicht, 3D-gedruckte World-Eater-Elemente? ja. Ja, ich habe das World Eater Logo es ja bei Thingiverse, das habe ich mir geholt und habe dann ein bisschen das bisschen aufgepeppt mit einem mit Planeten auch drin. dass es schön aussieht. Also
0: worauf ich eigentlich raus wollte, war, dass du den Hörern sagen sollst, dass du einen 3D Drucker besitzt. Ich habe
3: mir einen 3D Drucker besorgt, ja. Ich mich lange überlegt hatte, habe ich habe ich den Schritt gewagt und er hat einen äußerst attraktiven Ort in der Gäste Toilette gefunden wo, wo ja, scheiß gefließt <lacht> und es hat eine Art eine Belüftung und, ähm, und der Raum kann man der ist relativ klein den kann man zumachen und dann ist der Drucker für sich alleine und kann für sich alleine arbeiten. Ähm, das ist niemand genau, hat ja seine Privatsphäre. richtig auch. Ja, das ist ja. wichtig ja, ja, ja. für so einen Drucker mhm. <lacht> Auf jeden Fall habe ich mir da ein paar Teile zurecht gebastelt für den für, und habe dann noch für die Uranus auch noch ähm, Frontplatten und äh, Topplatten designt, ein bisschen und selbst habe ich ein recht cooles Programm gefunden namens äh, Tinkercut, wo man ohne großes Wissen ähm, solche Sachen zusammenklatschen kann und auch selber ähm, so ein bisschen zurechtschneiden kann, dass es das passt. Und jetzt habe ich einen reiner schon Puppe gebaut und äh, die zwei Wolverines habe ich gebaut, genau. Und der Rest ist jetzt noch äh, im To-Do-Stapel. Das ist so mein aktueller Hobbyfortschritt. Ja, und ich äh, musste die Teile halt drucken und ich habe mir auch schon Schulterpanzer für die World Ethers gedruckt. Und äh, ja, was man halt alles so machen kann. Ich äh, kämpfe noch ein bisschen mit dem Drucker. Also ich kämpfe noch ein bisschen mit der mit dem, was ich an den Erkenntnissen rausbekomme. Es klappt noch nicht immer. Deswegen muss ich relativ viel Zeit investieren. Das geht sogar von der von der Bauzeit ein bisschen weg. Aber mein Plan wäre es, dass ich beim nächsten Hobbyfortschritt fortschritt tatsächlich alle Fahrzeuge gebaut habe. Und äh, dann äh, vielleicht auch schon die Berserker. Weil die Berserker sind eigentlich das, worauf ich am meisten Lust habe. Dass ich, da habe ich jede Menge Chaos Space Marines. Und ich habe Bits und ich habe mehr jede Menge äh, von diesen ähm, na oh Gott, wie heißen denn die äh, ich Age of Sigma Blut also da gibt es auch so, so Boxen und davon mhm. habe ich eine und die, die wollte ich auch die kann man wohl relativ einfach äh, zu, äh, zu Convertagon umbauen, glaube ich ja, Das ist so der Plan und ja, ich werde dann alles wieder eintüten und nur noch Schritt für Schritt arbeiten, um den Esstisch wieder freizuräumen, <lacht> damit er wieder der Weihnachtsdeko gehören kann. Okay. Das klingt nach viel zu tun, Martin. Ja, aber gut. Wäre ja. ja langweilig. Ach, äh, ja, und ich habe äh, bei meinem allerletzten condemon modell der große Blutdürste, der ist noch in Arbeit. Ähm, der ist auch noch nicht ganz fertig. Er ist schon angefangen. Das heißt, Grundfarben sind drauf und so die ersten Schichten... Aber ich Highlights fehlen noch und, und jede Menge äh, kleine Elemente. Und dann habe ich immer noch den Pile of Shame äh, Ritter. Den habe ich auch schon ähm, angefangen und äh, da muss ich jetzt, ne, sobald der große Kondemon rum ist, nochmal ran. Aber aktuell muss ich die Zeit nutzen, um <lacht> besserer zu bauen. <lacht> Solange ich den Esstisch noch habe. <lacht> okay.
0: Gut. Vielen Dank, Martin. Und dann, denke ich, sind wir am Ende der heutigen Episode wieder angekommen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und ähm, falls ihr auch ein bisschen Hobbyfortschritt habt, vielleicht habt ihr da nach unserer letzten Folge irgendwie Lust auf Crusade bekommen und habt selber was angefangen. Wenn ja, dann teilt es uns doch mit auf den sozialen Medien. Und äh, wenn nein, dann ist vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Und ansonsten, denke ich, äh, sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Hobby. Und ja, macht's gut. Wir waren der Johannes, der Christian, der Martin, der Marc, der Jonas und ich, der Ferdi. Bis dann, macht's gut. Tschüss. tschüss.
4: tschüss. tschüss.